0: Tem na legenda, então é mais fácil, vamos lá. Atos 17, 22 e 23. Então, Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus. Desconhecido, ora o que vocês adoram apesar de não conhecerem eu lhes anuncio e cara, eu creio que o senhor me tocou nesse texto porque é um texto que mexe comigo de ver que aquele povo estava adorando a um deus que eles não conheciam e eles já eles faziam culto, eles faziam um altar, eles iam lá e faziam um altar, e faziam seus objetos de culto, dedicavam tempo a isso, dedicavam tempo a esse Deus, só que, ao mesmo tempo, eles não conheciam esse Deus que eles dedicavam o seu tempo, que eles dedicavam a sua vida, e que eles passavam ali o seu tempo, né? E isso mexe muito comigo, porque, muitas vezes, é o que a gente vive. Às vezes, a gente vem para a igreja... A gente vai na igreja no sábado, no nosso culto, a gente vem no culto de domingo, a gente vai na célula e aí a gente se diz cristão na nossa faculdade e a gente não conhece a Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia e você vai lá e lê aquele capítulo por dia e para, se acha que você está satisfeito e você continua vivendo essa vida, essa vida, e você não conhece a Deus aquele povo estava vivendo isso. E tem uma parte que que Paulo ele fala que aquele, ele percebeu que aquele povo era muito religioso. E talvez um dos motivos da, daquele povo não conhecer, não terem conhecido a Deus foi pelo fato deles serem muito religiosos. E isso realmente mexe muito comigo, porque o primeiro ponto que eu queria dar para vocês é isso, é vocês entenderem que aquele povo era muito religioso. E isso afetava totalmente o entendimento deles de quem Deus era. E quando a gente é religioso, nós, nós realmente temos como se fosse um véu de quem Deus é para a gente. A gente não entende quem Ele é. E como eu te dei esse ponto, cara, de cara, eles eram religiosos, eu falo principalmente isso, porque isso aconteceu na minha vida. É, eu, por muito tempo, me dizia cristão, mas eu não era um cristão realmente. Eu vinha para a igreja, eu vinha para a célula, eu ia nos cultos, eu fazia isso e aquilo outro que todo cristão faz... Mas eu não vivia realmente isso. Eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia Deus. E eu passava todo o meu tempo é, achando que eu tinha que fazer alguma coisa, porque Deus me pediu. Que eu tinha que fazer alguma coisa para seguir regras. E, e eu vivi muito tempo assim, vivendo religiosidade. É, eu me converti, mais ou menos, em 2012. Não foi uma conversão de um dia, mas foi um processo que aconteceu em 2012. E eu fui passando tempo, fui passando tempo, fui passando tempo. E fui ficando mais religioso, mais religioso, mais religioso. Aquele costume de, ah, eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que ler. Porque Deus falou que eu tenho que ler. E eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, outro. E muitas vezes é isso que a gente vive. Talvez você só tenha vindo na vigília hoje porque o seu líder de célula te encheu o saco. Porque talvez você ficou com alguém do teu lado e falou, ah, vamos na vigília, vamos na vigília. E você queria estar em casa agora, dormindo, ou talvez vendo Netflix. e o que acontece é que, cara, é, viver religiosidade afeta a nossa vida totalmente. Ele muda completamente aquilo que nós fomos criados para viver. Quando a gente vive religiosidade, a gente não conhece, não consegue conhecer realmente a Deus. E o ponto disso, cara, é que é, eu falo disso da minha vida. Porque eu vivi muito tempo sem ter uma revelação de quem Jesus era, sabe? Eu entendia Jesus porque... Eu li a Bíblia e estava lá falando, tá, esse é Jesus, ele é assim e tal, só que eu não tinha intimidade com ele, eu não tinha conhecimento dele. Eu vivi muito tempo sendo muito religioso, mas eu não tinha relacionamento com ele. E eu lembro que muitas vezes eu, eu vivia aquela inconstância, sabe? Aquela montanha russa que muitas vezes parece que a gente vive. A gente vive, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, aí um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Parece que a gente vive isso o tempo todo, quando a gente vive religiosidade. E eu passei muito tempo vendo isso. E eu lembro que toda vez que eu estava mal, eu tentava lembrar de um momento que eu tive uma experiência com Deus. E sempre que eu tentava lembrar, e eu tentava buscar na minha mente, e eu não achava nada. Eu não achava nada, tipo, sensato, nada palpável. Que, tipo, eu falava assim, não, beleza, eu sei, aqui tá Deus. E eu não, tinha, não encontrava nada, porque eu não tinha experiência com Ele. Porque eu não vivia relacionamento com Ele, eu vivia religiosidade. E no ano passado eu tive uma experiência com Deus, não foi nada tipo, uou, wow, absurdo, sobrenatural. Mas foi algo que eu simplesmente tive um encontro com Ele, eu tive uma revelação de quem Jesus era e toda a minha vida mudou. Todo o meu pensamento sobre quem ele era mudou, tudo que eu tinha em mente sobre ele mudou. E eu passei a buscar ele de forma diferente, eu passei a passar tempo com ele, eu passei a me relacionar com ele, porque eu tive uma revelação de quem Jesus era. E eu não simplesmente entendi quem ele era. E... Eu lembro que depois que eu deixei isso, deixei de ser religioso, eu comecei a passar tempo com Ele. Porque, cara, não tem como. Quando você tem uma revelação de quem Jesus é, você precisa passar tempo com Ele. Você não consegue mais ficar a mesma pessoa. Você não consegue mais viver da mesma forma. Você não consegue mais ficar do mesmo jeito. Quando você realmente entende e tem essa revelação de quem Jesus é, do poder dEle, do amor dEle sobre a sua vida, você não consegue mais viver do mesmo jeito. Você não consegue mais ser a mesma pessoa. E aí você tem que tomar atitude, você tem que buscar ele, você começa a amá-lo, você começa a passar realmente tempo com ele. E quando eu comecei a fazer isso, ele começou a falar comigo. Porque antes ele, eu, ele falava, só que eu não ouvia. E eu comecei a passar tempo com ele, ele começou a falar. E teve um dia que eu estava em casa, orando, e o Espírito Santo falou comigo assim, olha Daniel, eu não te criei para ser religioso. Eu te criei para se relacionar comigo. E quando eu ouvi isso, é, eu comecei a entender um pouco mais sobre toda essa questão. Porque Deus ele não criou a gente, cara, para ser religioso. Ele criou a gente para se relacionar com Ele. Ele não queria criar pessoas que iam lá todo domingo. Pô, vou lá no culto, ler a Bíblia. E começava a ler a Bíblia, ouvia o pastor falar, voltava para casa e não mudava a vida. Ele queria pessoas que ansiavam estar com ele. Ele quer pessoas que tenham vontade de estar do lado dele. Ele quer pessoas que realmente vivam intimidade com ele. Quando ele falou comigo isso, cara, eu entendi que eu precisava mudar minha vida, que eu precisava buscar mais a ele. E eu passei a passar mais tempo com ele, realmente. E eu entendi que eu precisava me relacionar com ele. E é isso que a gente precisa. Talvez hoje você viva religiosidade na sua vida, talvez hoje você só esteja aqui porque você está se sentindo obrigado, ou talvez porque você precisava passar um cartãozinho, como se fosse um trabalho, sabe? Você passa ali seu cartão, pronto, marquei meu ponto aqui. Porque tem muitas vezes que a gente vem pra cá só para isso. Ou a gente vem pra cá porque tem um amigo do lado. E esse não é o motivo que a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar aqui porque nós somos apaixonados por eles. Porque nós temos que nos relacionar com ele. E quando eu ouvi isso, eu tenho um outro texto que junta com isso que afeta muito a minha vida. que tá, É João 10.10, 10. eu vou ler para vocês. Ele fala assim, Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E cara, esse texto é tremendo E eu vou repetir Vocês devem conhecer um texto conhecido Enfim, ele fala Eu vim para que tenham vida e vida em abundância Então cara, se Deus ele fala pra gente Que ele veio para que nós tenhamos, tenhamos, tenhamos vida em abundância Ele tá falando assim Olha, eu não criei você para ser religioso Porque quando nós somos religiosos nós, religiosos nós ficamos naquilo Eu tenho que seguir regras Aí eu posso isso, não posso aquilo Ah, eu não posso vir pra cá ah, eu não posso ir para lá porque. Não, não, não posso. Aquilo ali vai afetar a minha vida. E, cara, Deus, Ele não criou a gente para isso. Ele não criou a gente para estipular limites e falar assim: ó, você não pode passar dessa linha, você não pode passar dessa linha, você não pode passar dessa e nem dessa. Quando você está você preso numa caixa. E Deus não criou você para ficar preso numa caixa. Ele não criou você para ficar preso. Ele criou você para ser livre e para ter uma vida em abundância. Sabe? Vocês estão comigo? <risos> Sabe, cara, Deus criou você para viver em abundância e ser religioso, viver religiosidade no dia a dia, não é ter vida em abundância, sabe, Deus Ele quer te tirar dessa caixa da religiosidade e quer botar você para viver a plenitude do amor dEle, quer tirar você dessa caixa e falar assim, olha só, eu tenho algo muito maior pra sua vida, eu tenho algo pleno pra sua vida, eu tenho algo que vai te dar alegria, que vai te dar prazer e que não vai ser algo que você faz porque você é obrigado, mas é algo que você faz porque você quer mais de mim, porque você quer se relacionar comigo, sabe Deus Ele quer se relacionar com você cada vez mais, e cara religiosos vivem presos, todo religioso vive preso, e quando a gente vai olhar a vida dos homens de Deus que fizeram algo tremendo na Bíblia, a gente olha para aqueles caras e a gente fala, não, eles não eram religiosos, a gente vê a vida de Moisés, ele todo tempo estava lá, buscando o Senhor, ele subia o um monte e passava 40 dias na presença do Senhor, sabe, um religioso não passa 40 dias na presença do Senhor, talvez você, sendo um religioso hoje, você está falando, cara, acaba logo com essa pregação, eu quero ir para casa, quero dormir, porque você não, não tem vontade, você não tem vontade de estar com Deus. E o religioso ele vive isso preso, o tempo todo preso. Só, queria que, te, só que eu queria te dizer que você não precisa viver isso. Você não, vive, não precisa viver preso. Você não foi criado para viver preso. Você foi criado para viver em abundância. Você foi criado para transformar o mundo, para transformar a sua faculdade, a sua escola, a sua casa. Isso você faz quando você está fora da caixa. Então sai da caixa, cara, sai dessa caixa de religioso e vive o que Deus te criou para ser, sabe? Ele te criou realmente para ser livre. Ele te criou para você viver algo tremendo com Ele, para você viver experiências tremendas com Ele. E Ele quer se relacionar com Ele, com você, perdão, Ele quer se relacionar com você. Então, cara, passa tempo com o Pai. Quando você começar a passar tempo com Ele, você vai ver que Ele é maravilhoso. Você vai ver que Ele é tremendo e que Ele simplesmente quer estar perto de você. Passe tempo com Ele, que você vai ver realmente, e você vai começar a conhecer o Pai. A gente vê que esses atenienses, eles não conheciam o Pai, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a quem eles adoravam. Você já imaginou isso? Você adorar a um Deus que você não conhece? Você já pensou que talvez, realmente, você venha pra cá todo domingo, todo sábado, toda célula, e você não conhece a Deus ainda? E eu quero que isso mexa com a sua cabeça. Eu quero que realmente isso mexa com o seu coração, porque a gente tem que se fazer, tem que pensar isso. A gente tem que pensar se realmente a gente conhece a esse Deus. E pra gente conhecer a ele, cara, a gente precisa se relacionar com ele. A gente precisa passar tempo com ele. E eu te digo isso realmente, passe tempo com ele, você vai ver que é algo maravilhoso. Não é algo obrigado, não é algo que você faz porque você tem medo. Sabe, religiosos vivem baseado em medo. Religioso, ele sempre vive assim. Não, eu não posso fazer isso aqui, senão eu vou pro inferno. Não, não, mas para eu ir pro céu eu tenho que fazer isso. Cara, não viva dessa forma, sabe? Ele não te criou para viver pensando se você vai pro inferno ou se você vai pro céu. Ele te criou pra isso, para se relacionar com ele. E quando você se relaciona com ele, você simplesmente olha pra ele e caminha pra ele, sabe? E um outro ponto que eu queria te dar, cara, que, que quando o Senhor falou isso pra mim, eu não te criei para ser religioso. Eu te criei para se relacionar comigo. Ele ainda falou assim, eu te criei para ser um filho amado. E talvez você vai olhar para mim e falar, Daniel, eu já ouvi que eu sou um filho amado. Eu já sei que eu sou amado. Tá lá, tipo, Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu filho em gênito, nã, 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 nã. você já ouviu isso mil vezes. Ah, eu sou amado, eu sou amado. Parece clichê. Só queria te dizer assim, eu muitas vezes não consigo entender o amor de Deus, eu fico mexido quando eu vejo que eu sou amado, tem um texto que ele fala assim, que antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele já pensava em mim, sabe, e você imagina, e eu, eu fico realmente comovido e eu fico pensando, como isso pode acontecer, o Deus que criou o universo, o Deus que criou tudo, sabe? Quando você para de manhã, você vai ver o nascer do sol e você olha, uou, aquilo é incrível. Ou você vai ver um pôr do sol e você fala, nossa, como isso é tremendo. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, isso é lindo, isso só tem como ser criado por Deus. Ou quando a gente para para observar tudo aquilo que foi criado e a gente fala, uou, isso foi criado por Deus, sabe? Ele é tremendo, ele é poderoso, ele é incrível. Quando a gente vê... Cara, se você parar para olhar um vídeo sobre a galáxia, por exemplo, e você for observar como aquilo foi criado, como aquilo é incrível, você vai ver só Deus pode ter criado aquilo, sabe? E eu fico imaginando como que o Deus que criou isso tudo, o Deus que tem o um universo, cara, na palma da mão, sabe? Esse Deus que é poderoso, que nem a gente cantou, esse Deus que é lindo, que é majestoso, que é poderoso, que é incrível. A gente acabou de cantar isso, poderoso Deus, sabe? Esse Deus que é tudo, esse Deus que criou tudo, que tem tudo sobre o controle dele, sobre a mão dele, pensa em mim. E eu, toda vez que eu, que eu olho isso, eu fico pensando, como? Como? Sabe, como que o Deus que criou tudo me ama? Como é que o Deus que criou tudo pensa em mim? Quem sou eu para ele pensar em mim? Sabe, eu só me afasto dele. Eu só faço coisas que me deixam longe dele. E ele continua me amando. E antes de eu nascer, antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele já pensava em mim. Eu queria te dizer, cara, Deus pensa em você, ele pensava em você, ele te criou pensando simplesmente assim, eu quero me relacionar com você, eu quero me relacionar com o Mateus, eu quero me relacionar com o com, com Gabriel, eu quero me relacionar com a Larissa, eu quero me relacionar com o Pedro, quem for, ele quer se relacionar com você, cara. Ele te criou exatamente para isso, para você se relacionar com ele. E eu sempre fico pensando, quando eu olho isso e vejo o amor de Deus tremendo, eu simplesmente paro e fico assim... Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, o Senhor é todo poderoso. Porque, cara, não tem nada mais que eu possa fazer quando eu olho esse amor sem simplesmente me prostrar e adorar Ele. Eu não sei se você realmente entendeu isso, porque não é algo clichê. Eu sou amado. Não é só isso. É algo que, tipo assim, cara, você é realmente amado. Você é extremamente amado. Ninguém nunca te amou mais que Deus. Cara, entende isso. Não tem ninguém nesse mundo. Ninguém que te amou mais que Ele. Nem que vai te amar mais que Ele. Nem que te ame mais que Ele. Sabe, Ele é a única pessoa que consegue te amar completamente. Ele é a única pessoa que consegue te completar. E, cara, isso tem que mexer com você. Isso mexe muito comigo. Quem está um pouquinho mais perto de mim sabe que eu tenho muita dificuldade de chorar. Tipo, muita dificuldade de chorar. E sempre que eu penso nisso e vejo o amor de Deus dessa forma... Eu fico comovido e me dá vontade de chorar. Às vezes eu paro e começo a chorar por conta disso. Quando eu sinto a presença de Deus e sinto o amor dEle me tomando. Sabe, quando a gente está aqui sentindo a presença dEle e vendo como Ele é poderoso, como Ele é tremendo. Eu não consigo ficar, cara, da mesma forma que eu estava antes. Sabe, esse amor, quando você se encontra com Ele, você tem que mudar. Você precisa mudar quando você se encontra com o amor de Deus. Você não pode ficar a mesma pessoa. Você não pode sair do mesmo jeito quando você entra na presença de Deus e sai dela. Quando você entra na presença de Deus e sente esse amor, você tem que ter a vida transformada. A sua vida é transformada quando você passa por isso, cara. E... Eu queria te dizer, entenda esse amor. Realmente entenda, cara, o amor de Deus pela sua vida. Eu realmente fico mexido com isso, porque eu vejo, cara, como eu, eu sou nada, sabe? Quem sou eu, realmente, pra ser amado por esse Deus? Uma vez eu ouvi uma frase que ela falava assim, é, o amor me amou. E é uma frase simples, mas que é forte. É você pensar que o amor te amou, sabe? Deus amou você, e cara, o amor Amou você, ele completamente ama O amor ama você completamente E não tem nada mais Que possa te satisfazer Não tem nada mais que possa completar A sua vida a não ser esse amor. Eu queria te dizer nessa noite, cara. Deixa de viver religiosidade e viva o amor de Deus. Viva para o que você foi criado para viver. Sabe? Quando Deus falou isso comigo. Cara, eu não te criei para ser religioso. Eu te criei para se relacionar comigo e ser um filho amado. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Viva isso, cara. Viva a plenitude do amor de Deus. Sabe? Ele te criou para viver em abundância. Não é para viver preso numa caixa. Você não quer isso, sabe? A gente só vai passar a transformar o mundo. A gente só vai transformar o recreio quando a gente sair dessa caixa e viver o amor de Deus, sabe? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo, cara? Você só vai viver a plenitude disso tudo. Você só vai transformar a sua faculdade, a sua escola, a sua casa quando você sair dessa caixa, deixar de ser religioso e viver o amor de Deus. Viver o que Ele te criou para viver. Então, cara, passe a viver isso hoje. Passe a viver o amor de Deus sobre a sua vida. Um dia eu estava lendo um livro e ele, nesse livro, falou uma frase assim O amor de Deus não é uma benevolência branda, mas é um fogo consumidor. E essa frase na hora mexeu comigo e ficou guardada no meu coração Porque cara, é exatamente isso E não é um fogo que te consuma no sentido de quando eu boto um papel no fogo e ele some Não, mas é um fogo que quando você entra nesse fogo Você não sai o mesmo, você fica comovido Você fala, eu preciso falar disso pra todo mundo Eu preciso falar disso pro meu amigo Eu preciso falar disso pro meu pai Eu preciso falar disso pra minha mãe Isso muda a minha vida, isso tá me consumindo Eu preciso mudar, eu preciso de mais disso Eu preciso mais desse fogo, mais desse fogo, mais desse fogo fogo, e cara, que o amor de Deus entre na sua vida e te transforme dessa forma, que seja um fogo que te consome por inteiro, sabe, e que você entenda esse amor, que o amor de Deus mexa completamente com a sua vida, que nessa noite nessa manhã, no caso, o amor de Deus te mexa completamente, que você entenda hoje quem Deus é através desse amor, porque quando a gente abre o nosso coração para esse amor a gente entende quem ele é a gente entende quem a gente foi criado para ser, e o que a gente vai fazer sabe, a nossa conferência eu já creio cara, que Deus vai fazer algo tremendo, eu creio que ele vai abençoar cada pessoa que pisar aqui, cada pessoa que entrar nesse lugar, mas eu te digo assim, vem com o coração aberto para sentir o amor de Deus, porque ele ele vai falar, vem com o coração cheio para abençoar pessoas. Não vem para cá só para ouvir. Não vem para cá só para sair e falar: Uou, wow, beleza, o Lipão falou comigo. Eu ouvi o que o Lipão falou, Deus falou comigo. Fala assim: chega aqui, senta do lado de alguém e fala, Deus, cara, eu posso orar pela tua vida, eu posso te abençoar. Não vem só para receber, vem para dar também. Sabe, Ele te criou para isso, dá esse amor. Quando você recebe esse amor, você quer devolver esse amor para alguém. E você tem que fazer isso. Sabe, ele criou gente para isso. E eu queria te dar um outro ponto também. Quando você entende esse amor, quando você deixa de ser religioso, entende que você é extremamente amado, que você é um filho amado, naturalmente, você passa a amar a Deus. Você passa a querer Ele, sabe? É quando uma pessoa ama muito você. É muito difícil você ser amado totalmente por uma pessoa e não conseguir amar aquela pessoa. Sabe, alguma coisa de errado tem. E quando Deus ama você, quando você entende tem uma revelação de quem Deus é, você não consegue ficar sem amar a Ele. Você não consegue ficar sem realmente é, passar a amar a Ele, passar tempo com Ele. Eu queria te dizer, seja completamente apaixonado por Deus. Sabe, que Ele seja a sua única paixão, que Ele seja o seu único anseio, cara. Seja realmente completamente apaixonado com, por Ele. E passe, passe tempo com Ele passe a ter intimidade com Ele, passe a ter relacionamento com Ele. Queria te dizer, cara, quando você passar a amar realmente o Senhor, quando você passar a ser apaixonado por Ele, você vai ver que tudo na sua vida vai mudar, porque você não vai mais chegar e... Eu vou ler um capítulo por dia, e você lê e fala, tá bom. Aí você vai antes de dormir, hum, tem que orar, peraí, vou orar cinco minutinhos aqui. Se orar cinco minutos, ou você ora antes da comida, antes do almoço, do café e da janta. Sabe? E você é viver uma vida meio dicre. Deus não te criou para isso, cara. Deus não te criou para ter esse relacionamento vazio, esse relacionamento baixo. Ele te criou para viver em abundância, ele te criou para viver nas alturas, cara. Você foi criado para viver abundância, sabe? Então saia disso, saia dessa religiosidade de ler um capítulo por dia, de fazer por obrigação. Faça por amor. Quando você ama uma outra pessoa, você simplesmente chega perto dela, você quer estar perto dela, você faz as coisas que ela te pede, por quê? Porque você ama ela e com Deus tem que ser a mesma coisa. Você não tem que ler a Bíblia porque você está sendo obrigado, você lê a Bíblia porque você quer conhecer mais dele. Da mesma forma quando você está com uma pessoa do seu lado, com um amigo que você ama, uma amiga que você ama, você quer conhecer essa pessoa, você passa tempo com ela, você se relaciona com ela. Se pudesse, você passaria o dia inteiro no WhatsApp conversando com ela. E é isso que acontece com Deus, é a mesma coisa. Por que, que a gente tem dificuldade de entender isso? Sabe, às vezes a gente não passa tempo com Deus. E você fala, ah, não, Deus é o meu melhor amigo. Não, eu amo a Deus. E por que, que você não passa tempo com Ele? Sabe, você fala, ah, não, não, eu vou pra igreja e tal, na sua faculdade, você fala, eu sou crente. E aí você não passa tempo com Deus, porque vir para a igreja, ir para a cela, tudo bem, você está passando tempo com Ele, mas não é isso que Ele quer, Ele quer viver intimidade com você, sabe, quando você chega no seu quarto, faz isso, se ajoelha e passa tempo, orando, buscando a Ele, sabe, você só vai firmar a sua casa na rocha quando você passar a ter intimidade com Ele, quando você passar a viver no secreto com Ele. É isso que você tem que viver, cara. Não dá. Se a gente não vive secreto com Deus, se a gente não vive intimidade com Ele, a gente não, não coloca a nossa casa na rocha. A gente coloca, coloca a nossa casa na areia. E aí dá ruim, sabe? Eu queria te dizer, cara, passe tempo com Ele. Seja completamente apaixonado com ele, por Ele. Não coloque ninguém acima dEle. Não coloque nada acima dEle. Eu queria te dizer, não tem nada que te satisfaça além do Senhor sabe Ele é a única pessoa que vai te satisfazer. Ele é o único que vai poder completar tudo que tem no seu ser. E se você não for apaixonado por ele, não adianta, cara. Eu tenho entendido muito esses dias, quando eu tenho passado com o Senhor, que se eu vivo o cristianismo e não sou apaixonado por ele, eu estou vivendo o cristianismo errado. sabe Se você vive o cristianismo e não ama ele, não é apaixonado por ele, você está vivendo de forma errada. Eu queria te dizer isso, cara. Viva apaixonado por Ele, passe mais tempo com Ele. Realmente, cara, às vezes é difícil, eu sei que parar de noite, parar 30 minutos para falar com Deus, é difícil, mas vale a pena, vale a pena, cara. Porque Ele falou assim, olha só, eu vim para que tenham vida em abundância. Sabe, Ele morreu no meu lugar, Ele se entregou por mim, sabe, Ele se colocou numa cruz para que eu tivesse vida. Cara, eu não mereço isso, você não merecia isso. A gente só peca, a gente só se afasta dEle e... O que, que a gente quer, cara? O que, que ele quer da gente? Ele quer se relacionar com a gente. Ele não quer que você entregue só o seu dinheiro. Ele não quer que você entregue só o seu tempo. Ele não quer que você entregue só uma leitura da Bíblia. Ele quer que você entregue tudo. Sabe, entrega tudo pra ele e você vai ver que tudo muda. Às vezes a gente olha aquele texto de Mateus 6:33 que fala Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e o mais lhe será acrescentado. Às vezes a gente lê isso toda hora, toda hora você lê isso mas você não entende, você não vive isso. Porque, cara, isso é simples. O reino de Deus é simples, não é algo complicado. Às vezes a gente bota tanta complicação no reino de Deus, mas ele é muito simples. Ele fala simplesmente, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e o mais lhe será acrescentado. Cara, eu queria te convidar nessa semana e nessa noite a passar a fazer isso. E você vai ver que o mais vai ser acrescentado. Eu não digo que você vai ter todo o dinheiro, que você vai ter tudo o que você quer, mas o mais... No caso o que é necessário para você você vai ter porque o Senhor vai te colo vai colocar isso na sua vida mas Ele quer que você se entregue por completo cara não adianta a gente entregar 99% não dá sabe isso não vai satisfazer a gente tem que entregar tudo não adianta se a gente vive metade para Ele e metade no mundo, se a gente vive metade lá fazendo as besteiras que a gente faz todo dia, e metade do tempo você passa em oração, não é isso, entrega tudo, cara, e você vai ver que não tem nada melhor, não tem nada melhor do que a gente simplesmente se entregar pro Senhor e viver o que Ele criou, o que Ele, o que Ele criou a gente para viver. Uma outra coisa, cara, que eu tenho entendido nesses últimos tempos, é que até uma frase que um cara chamado Francis Chan Falou num livro dele E talvez algumas pessoas conheçam Esse cara é um cara incrível Queria te convidar até a buscar ler livros dele E... Ele, ele fala uma frase mais ou menos dessa forma, que quando a gente passa a olhar para Cristo, quando a gente corre para Cristo, quando a gente anda para Ele, a gente não fica pensando se na semana passada eu li cinco capítulos, se eu orei direito, você não pensa isso, porque quando você passa a correr para Cristo, a andar para Ele, você não fica pensando no que você fez, você simplesmente já faz Sabe, quando você olha pra ele, corre pra ele, você não precisa se pensar naquilo que você fez, porque você já passa a fazer, você já tá apaixonado por ele, cara. Então mude o seu relacionamento com ele, cara. Mude o seu pensamento sobre ele. Passe a entender que você precisa ser completamente apaixonado por ele. Eu queria te dizer, cara, que talvez realmente hoje você esteja vivendo religiosidade. E isso é algo que afeta muita gente, que afeta a nossa vida, porque a gente todo dia tende a ser religioso. A gente tende a colocar regras, a gente tende a colocar rotinas nas coisas, porque isso ajuda a gente. Simplesmente a rotina às vezes ajuda a gente Mas eu queria te dizer, cara Não bote só regras na sua vida com Deus Não viva a religiosidade, cara Sai disso sabe? Deus ele quer ir além com você Ele quer te levar a níveis mais altos Ele quer que você viva profundidade com Ele sabe? A gente só vive profundidade com Deus Quando a gente deixa a religiosidade de lado E se relaciona com Ele eu queria te dizer, cara, que você realmente hoje precisa deixar de lado esse peso que está sobre a sua vida. O peso da religiosidade, o peso da regra, o peso do limite que você tem colocado sobre você. Quando você tirar esse peso do limite, aí você vai andar. Quando você tirar esse peso do limite que tem sobre você, aí você vai além. Eu não tô te dizendo que você pode ir pecar e fazer um monte de coisas. Não, não é isso. Mas eu tô te dizendo que você não precisa ficar travado por conta dessas coisas. Você simplesmente precisa viver porque quem é religioso não vive, sobrevive, sabe, então eu queria te dizer, viva o evangelho, viva o cristianismo, viva a palavra de Deus, sabe, deixa ele te usar, deixa ele te transformar, nessa noite, cara, deixa ele transformar o seu coração de pedra, um coração religioso, que não ouve a Deus, que não sente a Deus, que não vive para ele, e passe a viver, a se entregar, e a se relacionar com ele, cara, e... Eu queria realmente, cara, que você pudesse entender e conhecer mais esse Deus. Mas a gente não vai conhecer mais esse Deus. Não vai conhecer realmente quem ele é. Se a gente não deixar de lado as coisas que estão para trás. Se a gente não deixar de lado o nosso pecado. Se a gente não deixar de lado, cara, aquilo que está no, tá nos prendendo. Os atenienses, eles realmente eram homens muito religiosos. E que não conheciam a Deus. E Paulo vem e começa a falar com eles. Começa a pregar para eles. E começa a ensinar realmente quem Jesus era. E era isso que Paulo estava fazendo, sabe? Ele, ele andava pregando o Evangelho. Ele vivia pregando o Evangelho. Ele vivia isso, sabe? Ele não simplesmente botava como parte da vida dele. Era algo que ele vivia. Era o que ele tinha como certo. Queria dizer uma coisa, cara. Não separe o que é secular do que é sagrado, Sabe, não separe isso. Viva realmente o Evangelho na sua faculdade, viva na sua casa, viva aqui na igreja, viva onde você estiver. Mas que você não separe essas coisas. Não separe o que é secular do que é sagrado, sabe? Ele não te criou para separar essas coisas. Ele te criou para viver além. Ele te criou para realmente ter relacionamento com Ele, viver intimidade com Ele. E eu já estou para terminar. E eu queria realmente, cara. Que você continuasse aqui, focado, cara, naquilo que você tem vivido. Eu creio que o Espírito Santo tá mexendo no teu coração. Eu creio que você já foi mexido nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo já falou com você nessa noite por completo. Não só agora, mas já falou nas palavras anteriores. Ele já... Falou quando o Guilherme pregou, o Lucas pregou, o Ricardo pregou, e nos louvores, e em todo o tempo, cara, o Senhor tem falado conosco. Eu tenho sentido a presença dEle de forma real. E é algo que eu tenho falado o tempo todo. Vocês às vezes têm me ouvido falar isso. A presença de Deus é real. Nós falamos isso o tempo todo e né? a gente não fala da boca para fora. Sabe? A palavra afirma isso pra gente. Mas é nítido aqui. A presença de Deus é real. É nítido, cara, pra gente que a presença dele é real. E eu queria te dizer. Viva a presença dele, cara Passe tempo com ele vivendo isso Aqui, cara, não deixa o que você viveu aqui hoje passar Sabe, quando você veio aqui na frente Se entregou, se ajoelhou, orou Fez um voto pra Deus Não sai naquela porta e não faz mais Sabe, às vezes a gente ouve várias pregações E a gente pontua lá, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3 Talvez você esteja até anotando agora Mas não adianta nada você anotar esses três pontos Se você sai naquela porta e não pratica os três pontos não adianta nada. Você ler a Bíblia, ler a Bíblia se você não pratica. Não adianta você passar tempo ali ouvindo a palavra de Deus, vindo aqui ouvindo, se você não vive isso. Queria te dizer, cara, que a religiosidade vai te colocar para baixo. A religiosidade vai te prender daquilo que você foi criado para viver. Você não foi criado para viver isso. Você não foi criado para viver preso, sabe? Quando eu passei a entender isso, eu lembro que eu comecei a buscar mais a Deus. Quando, quando eu entendi isso no ano passado... E, eu, e não foi, realmente, não foi algo tremendo, eu falei aqui, não foi algo sobrenatural que o Senhor simplesmente chegou e me deu um tapa e eu comecei a chorar, a chorar, não, não foi isso ele simplesmente mudou meu pensamento, ele falou assim olha, eu sou assim, eu te amo eu quero você perto de mim eu sou apaixonado por você seja apaixonado por mim, e eu comecei a falar, não, beleza, eu preciso ser apaixonado por ele, vou passar tempo com ele e eu comecei a orar mais, eu lembro que eu juntava com alguns amigos meus e a gente, e a gente ia para casa um do outro e a gente começava a orar, a gente passava tempo em oração a gente passava tempo conhecendo o Senhor, e aí eu fui passando tempo eu fui entendendo, cara, que eu não estava mais preso a uma religiosidade eu não estava mais preso àquela vida que eu tinha de ler a Bíblia e não ler, e aí quando eu não lia, eu ficava, meu Deus, eu vou o inferno ai, eu não li a Bíblia nesse dia e era isso que acontecia toda vez mas depois que eu entendi isso, que eu tive essa revelação de quem ele era, eu deixei de viver essa religiosidade e eu passei a realmente passar tempo com ele Queria te dizer realmente, cara, que você não tá aqui hoje para viver isso. Talvez o seu coração esteja totalmente fechado. Talvez você não tenha sentido nada nessa vigília. Talvez você veio pra cá, cantou louvores, ouviu palavras e não sentiu nada. Porque você está com o coração fechado. Porque você está vivendo religiosidade. E eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé. E eu sei que você tá com sono, eu sei que a gente já, já tá bem acabado E eu realmente queria te convidar agora a ficar de pé para que você pudesse entender para que você pudesse prestar atenção Se você conseguir fechar os seus olhos e não dormir <risos> Mas realmente cara, foca agora nesses últimos momentos Talvez você realmente não tenha prestado atenção em nada Talvez você tenha dormido o tempo todo. Mas eu creio que o Espírito Santo ainda vai falar com você. Porque eu não subi aqui, eu não vim aqui à toa. E eu não vim porque eu queria falar. Mas eu vim porque o Espírito Santo me incomodou a falar. Então eu creio que pelo menos uma pessoa vai ser tocada nesse lugar. Eu creio que você vai ser tocado nesse lugar. Eu creio que você está entendendo e está sendo incomodado nesse momento. Se você vive religiosidade. Eu sei que tem pessoas aqui que vivem em religiosidade, que precisam deixar esse peso de lado, precisam sair da caixa e viver o que Deus criou você para viver, vivem em abundância, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que precisam hoje viver a abundância, precisam sair dessa vida medíocre. precisam conhecer a Deus, precisam realmente se relacionar com Ele, sabe? Pensa no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Pensa como você ama essa pessoa Como você quer estar perto dela Como talvez agora você esteja do lado dela E eu queria te dizer isso, cara Pensa nisso e deixa essa pessoa de lado Mas pensa agora em Deus como seu melhor amigo Pensa nele como essa pessoa que está do seu lado agora Pensa nesse, no, nesse Deus, cara Que quer estar o tempo todo contigo Pensa nesse Deus que realmente, cara Pensava em você antes de você nascer Sabe, imagina quando ele criou Adão e Eva, ele já pensava em você. Sabe, ó, muito tempo atrás. Você nem imaginava ser alguma coisa e ele já pensava em você. Eu só consigo ver como o amor dele é tremendo. Eu só consigo ver como ele me ama. E se tem um Deus que me criou e me ama dessa forma, ele só quer me, se relacionar comigo. E quando você passar a viver isso, cara, você vai ver que tudo vai mudar. Que as estruturas da sua vida vão mudar. E realmente, cara... Eu queria que agora você fechasse seus olhos e focasse no que o Espírito Santo está falando com você. Eu creio que Ele está ministrando no teu coração. Eu creio que Ele está mexendo com o seu coração. Eu creio que você não veio aqui à toa, que você vai sair daqui transformado, que você vai sair daqui renovado e você vai sair daqui para viver algo extremamente especial. Você vai sair, como o Lucas estava falando para a gente, vai viver algo extraordinário. Sabe, você foi criado para isso. Eu creio que nós não fomos criados para sermos robôs, nós fomos criados para sermos transformadores de vida. Nós fomos criados para sermos usados por Deus, para transformar o mundo. Eu queria te convidar, cara, a sair daqui hoje e transformar o mundo, transformar a sua casa, transformar todo lugar aonde você está. Saia daqui vivendo algo novo com Deus. Eu queria te convidar realmente, cara, se você hoje tem vivido religiosidade, e se você tem vivido, você sabe disso, eu talvez não possa afirmar pra você que você vive isso, talvez eu não possa apontar e falar, ah, você vive religiosidade, mas você pode. O Espírito Santo tá incomodando seu coração nesse momento, se é isso que você vive. O Espírito Santo tá te incomodando, se você ainda não conhece realmente. Cara, eu queria realmente que nesse momento, se você tem vivido religiosidade, você quer mudar, você quer falar pra Deus assim, Deus, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver preso, eu não quero mais ficar preso a essa vida, meu diucre. eu não quero mais ficar preso a essa vida dentro de uma caixa, eu quero viver o teu amor, eu quero ser tocado pelo teu amor, eu quero ser transformado pelo teu amor, eu queria realmente te convidar nesse momento, cara, se você quer deixar a religiosidade de lado. E queria que você levantasse a sua mão, cara Que, você, que as pessoas abaixassem a sua cabeça fechassem seus olhos Só eu vou estar vendo nesse momento Se hoje você vive religiosidade Quer deixar isso de lado Quer passar a amar o Senhor por completo Eu queria te convidar a levantar a sua mão Como uma forma de entrega Falando, Deus, eu quero mudar Eu não quero mais viver religiosidade Eu quero viver o que o Senhor me criou para viver Eu quero viver abundância se esse é o seu desejo, cara, e se o Espírito Santo tem incomodado você, eu queria te convidar, levanta a sua mão, levanta a sua mão, cara, entrega para o Senhor a sua vida agora, fala para Ele, eu não quero mais viver isso. Entenda, cara, que Deus não te criou realmente para viver isso, Ele te criou para viver algo além, Ele te criou para viver em abundância. Sabe, viva a abundância que ele te criou. Talvez hoje realmente você esteja preso e você não está vivendo, cara, o que ele te criou para viver. Talvez hoje realmente você não 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 realmente não, talvez hoje você realmente não viva, cara, aquilo que ele quer para sua vida. Abre o seu coração agora, cara. Entenda que você tá vivendo algo que te prende. Viva a religiosidade não, cara. Não viva a religiosidade. Abre o teu coração nesse momento, em nome de Jesus, cara. Se é isso que você quer, cara, eu queria orar com você. Se quiser levantar a sua mão, quiser se entregar ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque nós vivemos algo tremendo com o Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus real, Pai. Que o Senhor é um Deus que está nesse lugar. A Tua presença é poderosa, a Tua presença é tremenda, Pai. Eu entendo isso, Pai. Eu entendo que o Senhor está aqui. Que o Senhor é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu queria te pedir por cada pessoa nesse lugar. Por cada vida aqui. Que o Teu Espírito Santo possa se mover nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo possa tomar cada coração aqui. Que o Teu Espírito Santo possa nos transformar diariamente. Que nós possamos passar a viver algo novo contigo, Pai. Que nós possamos sair daqui para transformar o mundo. Que, Pai tudo aquilo que fizermos, seja para o Senhor, que Pai a gente não viva algo para a nossa vida, mas que nós possamos entregar tudo para ti, que o nosso coração seja todo pro Senhor, que a nossa vontade seja a sua vontade, que os nossos anseios sejam os teus anseios, pai. Abre o nosso coração para viver intimidade contigo, pai, que nós possamos viver intimidade, que nós possamos viver relacionamento com o Senhor. Eu creio que o Senhor está nesse lugar, eu creio que o Senhor está movendo corações aqui. Eu creio que nós vamos sair daqui transformados, simplesmente porque o Teu Espírito Santo tocou o nosso coração e quando nós somos tocados por Ti nós somos transformados quando nós somos tocados por Ti a nossa vida muda por completo Pai, eu te peço que o Senhor em nome de Jesus possa nos transformar agora que em nome de Jesus possamos ser tomados pelo Teu amor que nós possamos viver o Teu amor Pai, que nós possamos sair da religiosidade, que nós possamos sair dessa vida, Pai, que nos prende, que nós saímos da caixa para viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, agora, Pai, cada pessoa que está presa, cada pessoa que está fechada para o Teu amor, possa ter o coração aberto. Cada pessoa que está vivendo religiosidade, possa deixá-la de lado, Pai. Eu te peço que o Teu amor tome todo o nosso coração, que o Teu amor nos tome por completo. Que, Pai, esse fogo consuma os nossos corações. Que o Teu fogo possa nos inundar nesse momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos tomar. E que, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui entendendo que a Tua presença é poderosa. Que o Senhor é real. Que o Senhor vive. Que o Senhor reina. Que o Senhor é incrível, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por quem Tu és. Muito obrigado, Jesus, porque nós entendemos que o Senhor é incrível, Pai, que não há nada que nós possamos fazer para realmente é, para realmente nos entregarmos mais, Pai. Que nós nos entreguemos mais para Ti. Eu te peço que o nosso coração realmente venha se render aos teus, aos teus pés, Pai. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor continue a falar no nosso coração, que o teu Espírito Santo ainda ministre sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh! uh!